0: Podcast, o podcast do torcedor cearense. Fala galera, começando mais um podcast. Eu, Thiago Mioca, aqui em edição, né? Mais uma edição essa semana. Tivemos aí na terça-feira o episódio saindo com a entrevista do Elton Paulista que o Afonso e o Breno Rebouças, né, entrevistaram o atacante do Fortaleza. E aí a gente aqui fazendo esse programa isso já que a gente não abordou o factual da semana, né? os jogos que aconteceram no último final de semana, as derrotas de Ceará e Fortaleza. Hoje aqui a gente vai falar sobre a classificação do Fortaleza para as semifinais da Copa do Brasil, eliminando o São Paulo. Vai falar também da projeção da próxima rodada e como o Ceará e Fortaleza, Fortaleza né, vão enfrentar aí Internacional e também a equipe do... Eita, agora eu fui até o nome do, do, do adversário do Ceará, mas o Ceará vai enfrentar o Santos em casa. É, e aí dois jogos importantes né, para os clubes cearenses, que já estão há cinco rodadas aí sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro. Eu diria até que uma rodada que ficou sob ameaça, né, ameaça de não acontecer devido lá à questão do público liberado para o Flamengo, os demais, as, as outras equipes não queriam liberar, mas a gente vai abordar exatamente sobre a situação de cada equipe cearense para esse final de semana. Vamos lá, vamos começar. Então, vamos começar aqui o primeiro bloco, até para trazer o, o factual mais importante da semana, né? O Fortaleza garantiu a classificação inédita para a semifinal, é a décima primeira vez que uma equipe nordestina chega na semifinal e a última vez que isso tinha acontecido foi em 2011, 2011 exatamente com o Ceará, quando chegou naquela semifinal, acabou caindo naquele contexto e é agora, dez anos depois, uma nova equipe nordestina e aí, mais uma vez também uma equipe cearense consegue o feito, né? Dois é, 2x2 no jogo de ida contra o São Paulo lá, fora de casa e dentro de casa, 3x1 de maneira categórica. O São Paulo não foi páreo para o Fortaleza durante os 90 minutos e classificação muito merecida. Aí eu vou começar aqui com o Afonso Ribeiro, né primeiramente. Afonso, o Fortaleza que vinha numa sequência ruim, as duas últimas derrotas, com mais os impactos anteriores, a confiança estava abalada, mas no jogo de ontem se viu um Fortaleza dominante, né? desde os primeiros minutos, Pikachu perdendo o gol, logo depois fazendo o gol ali com, com o Ronald, que né, a gente também falava sobre essa possibilidade dele ter mais espaço e que o, o próprio Voivoda não estava dando. O que é que você mais destaca ontem da classificação histórica do Fortaleza, né? conseguindo pela primeira vez chegar numa semifinal de Copa do Brasil?
1: É, meu, acabaste para você, para o todo mundo que está acompanhando o FUTCAST. É, acho que foi depois do jogo contra o Flamengo é que o Fortaleza perdeu, o Voivoda falou que, sem a intensidade, o Fortaleza seria um time comum. É, eu acho que nos últimos jogos, principalmente, a gente tinha visto realmente um time comum, né, cometendo falhas bobas, né, falhas que não eram comuns, o ataque deixando a desejar também. E o que se viu no jogo contra o São Paulo foi, de novo, o Fortaleza do Voivoda, de fato. Né, aquele time intenso, agressivo, é, com toque de bola, buscando realmente o ataque desde o primeiro minuto. É, eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro já tinha dado sinais disso, mas o jogo contra o São Paulo foi, de fato, a confirmação disso. Né? É, o Voivodo fez mudanças que na equipe que eu acho que é, confundiram um pouco o São Paulo. O São Paulo não soube como marcar, como se portar em campo. É, e o Fortaleza aproveitou bem isso. Né? Assim, é, o Edinho e o Romarinho não tiveram tantos espaços né, para explorar a velocidade, um contra um, mas é, na construção de jogadas, posse de bola, eu acho que assim quase todos os 11 jogadores que começaram jogando foram muito bem assim é, com a bola né o Lucas Crispim ali né no, no meio campo o Crispim Ederson o próprio Ronald né que fez o primeiro gol entrou no galo Felipe é, então assim o, o time foi muito coeso né e voltou a ser aquele fortaleza assim muito sólido né muito intenso muito é, é, ofensivo então eu acho que essa retomada né do, do, do estilo mesmo do modelo de jogo do melhor Fortaleza, né? Que estava assim, realmente em uma grande noite, né? Os jogadores muito bem, é, eu acho que a atmosfera, a mobilização que o Fortaleza conseguiu ter para esse jogo foi um grande trunfo para que o time conseguisse é, realmente ser muito superior, né? O São Paulo, por muitas vezes ali teve mais posse de bola, né? Controlando mais os passes, né? Rodando a bola de um lado para o outro, tentando encontrar algum espaço, mas o Fortaleza fechava muito bem, marcava muito bem. É, e aí nisso eu acho que o Edinho foi muito importante né? o próprio Elitão Paulista é, de fechar espaços ali de marcar mesmo, pressionar lá em cima é, tanto que é, muitas vezes né? no primeiro tempo principalmente o São Paulo tentava sair curto ali na defesa, a bola voltava no voo, o voo já é jogando errado, chutava assim, a bola para fora, então é, o que realmente se viu foi o Fortaleza numa, talvez uma das melhores atuações com o povo da Guilherme realmente com 150% de intensidade, assim marcando muito, né? e quando tinha a bola também é, oferecendo muito perigo ao São Paulo, né? antes mesmo de fazer o gol, já tinha criado duas boas chances ali, jogadas é, bem construídas, né? em falhas do São Paulo também, é, e aí o gol eu acho que é, é, deu uma, uma tranquilidade, claro, e eu acho que meio que colocou o São Paulo nas cordas já, é, pelo cenário do jogo, era muito difícil de se imaginar que Fortaleza fosse tomar a virada ali, né? poderia acontecer de tomar um gol e ir para os pênaltis, mas de Fortaleza tomar a virada né, com que estava jogando, o São Paulo estava jogando, era muito improvável. É, e aí no segundo tempo o Volvida fez mudanças né para é, dar uma mexida também no, no esquema, nas características do time. É, e aí eu acho que outra, outro fator muito importante foi o David, o né? David que vinha muito abaixo nos últimos jogos. Quando entrou também não não entrou muito bem, né perdeu algumas bolas ali, não estava é, se desdobrando tanto na marcação, mas quando precisou ser decisivo, né? Mais uma vez ele foi nessa né? Copa do Brasil, né? Um cara que já foi muito importante para os jogos aí, ele voltou a ser decisivo, né? Ele deu um, um belo passo para o Angeliki fazer o gol e depois fez um belo gol também ali já no, no finalzinho. É, então assim é uma atuação muito superior, mesmo de Fortaleza, um domínio muito grande, é uma atuação muito boa e que eu acho que realmente coroou assim essa, essa campanha histórica, essa classificação inédita aí. Eu, eu acho que realmente é, é um desses jogos que é, mais um né, desses jogos dessa temporada que o torcedor vai lembrar por muito tempo, assim, né, de uma grande atuação, uma grande noite, um grande resultado. Realmente foi um, um fato marcante, assim, muito, muito histórico mesmo e, e muito merecido. Né? Acho que não, não restou dúvida de que a classificação do Fortaleza e o placar, que até poderia ter sido maior, foi, foi muito justo.
0: Verdade, Afonso. E aí, até para a gente fechar um pouco já a ideia do, do jogo, né, a gente viu um Fortaleza até, eu diria, bem mais leve, né, das escolhas que o Voivodo escolheu, jogadores de uma dinâmica mais rápida, como foi, como você citou, Edinho e também Romarinho, era um time mais fluido, né, tinha mais movimentação, algo que a gente tava... Não estava percebendo mais nos últimos jogos. Fortaleza estava um pouco mais preso. A gente falava sobre isso. Chegamos a falar no Esporte do Povo também sobre essa formação de, de, de dupla de volantes de justa com Ederson que não casava muito bem. O justa que foi na defesa também, muito bem, né? Não comprometeu como cometeu falhas, por exemplo, lá no, em alguns jogos, né? Até no, no, no último jogo que também era uma, uma dúvida que o Fortaleza teria ali para ver quem seria o substituto do Benvenuto, e deu para ver também como o Fortaleza entrou com a postura certa, né? Claro que teve ali nos primeiros minutos a chance desperdiçada com o Pikachu, e que, né, se por acaso é, não tivesse feito gol, aí ia falar, ah, perdeu a chance e tudo mais, mas quando você olha no todo mesmo, o Fortaleza foi bem merecedor. E aí, quando... o até vou trazer o GB para essa discussão agora que eu vou levantar. A gente tem visto, né, nos últimos anos, uma dificuldade maior das equipes, de maneira geral, como quando eu falo isso da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, inicialmente, a gente via, né, cenários de, de clubes, assim, mais periféricos, né, chegando mais à frente, e que nos últimos anos isso ficou mais difícil, até por conta dessa inserção das equipes da Libertadores já entrar nas oitavas de final e ainda ficar no pote principal, né, que é, ou seja, basicamente, a Copa do Brasil ficou muito mais elitista. E nessa edição, e dá para trazer também um pouco do ano passado. É, que, que já era diferente, ainda tinha aquela inserção já nas oitavas de final, a gente começa a ver possibilidades desse próprio trabalho do Fortaleza, que o, o Ceará, ano passado, é, chegou nas quartas de final. O América Mineiro, por exemplo, na Série B, chegou na semifinal GB. E a gente vê que, eu acho que, de uma maneira geral, o Nordeste, né, que passou desses 10 anos sem, sem figurar numa semifinal, o Bahia bateu na, na trave nas quartas de final, acho que dois anos seguidos, é, a gente pode ver exemplos como esse do Fortaleza, que não é, obviamente, novidade, a gente já viu isso em outros casos, mas eu acho que tem um outro fator determinante para a gente talvez considerar isso no médio e longo prazo para o Nordeste. Talvez Bahia, Ceará e Fortaleza sejam esses clubes que possam puxar essa situação, que é brigar fortemente por algo maior numa Série A e, ao mesmo tempo, ir muito bem na Copa do Brasil. O que é que você analisa dessa possibilidade né, que o Fortaleza agora está alcançando e que o Ceará no passado também te, teve muito próximo, mas fez uma ótima campanha, também chegando nas quartas de final, brigando na parte de cima da tabela. O que é que você tem a, a destacar do, da própria região Nordeste, né, que a gente viu até mesmo nessa mesma temporada, se a Ribeiro eliminar o Palmeiras, a Juazeirense ir longe. O que é que você tem a falar, além da campanha histórica do Fortaleza, ao mesmo tempo para nossa própria região, né, conseguir um feito como esse que não é tão comum acontecer.
2: É, Lucas, o Lucas não, né? Meu Deus do céu, cara, tem que parar com isso.
0: É, é. É, é, quase a mesma coisa, mas tudo bem.
2: Não, então, Olá, meu, falar também pro, pro Afonso, para todo mundo que tá com a gente aqui no Footcast. Olha, Thiago, é, é o seguinte, cara, é, mostra um pouco da força, né, de, que esses três times têm conseguido uh, num nível maior, assim, né? Porque assim, assim a, se a gente também contar a temporada de 2019, o Bahia esteve numa briga por Libertadores basicamente o campeonato inteiro, né? Só caiu realmente é na, 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 na fase final. Então, nos últimos três anos, o nordestino foi bem nacionalmente, né? O Bahia brigando por Libertadores em 2019, o Ceará em 2020 uh, chegando nas quartas de final da Copa do Brasil e agora o, o Fortaleza chegando na semifinal em 2021 da Copa do Brasil e estando bem no Campeonato Brasileiro, né? Então mostra um pouco da força, da organização, da gestão que esses clubes têm, da seriedade que eles têm ao tratar é, a gestão em si, né? tudo que envolve uma gestão é, nos seus clubes, né? não só dentro, como também principalmente fora de campo, né? que é, por exemplo, um caso mais é, do Ceará. Né? O Ceará cresce muito fora de campo, principalmente, né? e tem tido dificuldades esportivamente falando, com exceção um pouco da temporada passada. Mas uh... O Fortaleza chegando numa semifinal é a manutenção da força do futebol nordestino nacionalmente, né? É uma reafirmação, eu acredito, dessa dessa força do futebol nordestino, porque, realmente, é, repito, o Bahia foi bem em 2019 numa competição nacional, o Ceará foi bem numa competição nacional em 2020, e agora é a vez do Fortaleza, né? Então a gente só cria uma expectativa maior, então só vai crescendo a expectativa para que para que os times os, os nordestinos consigam continuar performando bem, Nacionalmente, que é isso, é esse grande objetivo, né? Os times estão crescendo para isso, os times estão crescendo gradativamente, é um passo de cada vez, ali um ano de cada vez também, com seus orçamentos limitados, mas sempre aumentando um pouco mais, né? Pela credibilidade que vão ganhando, pela seriedade das suas gestões, os times vão aumentando um pouco o orçamento e vão conseguindo. É, com esse aumento de orçamento ou até às vezes nem tão nem nem tanto assim com, com esse orçamento mas vão conseguindo fazer é, mais do que até o que se espera digamos assim né porque realmente o Fortaleza tem feito uma temporada espetacular nacionalmente falando né pela Copa do Brasil e também pelo Brasileirão apesar de que ficou algumas rodadas aí tá algumas rodadas sem vencer no Brasileirão cinco se não me engano né mas é... O Fortaleza realmente tem feito baita baita campanha nacionalmente nessa temporada. E aí, repito, só aumenta as expectativas para a próxima temporada, porque a gente a gente sabe o quanto que aqui, pelo menos no futebol cearense, a gente sabe o quanto que um puxa o outro, né? É, o Fortaleza foi muito bem em 2019, em 2020 o Será tinha obrigação de ir bem. Em 2020 o Será que foi bem? E o Fortaleza não conseguiu ir bem. Em 2020, né? Brigou para não cair para a B do Campeonato Brasileiro, e esse ano já teve essa inversão, né? Sempre tem um pouco dessa situação de um puxar o outro, né? E aí agora o Ceará foi lá, trocou o técnico, trouxe um técnico com características ofensivas, um cara que é, muda, ajuda a mudar o patamar do Ceará, um cara vitorioso, né? Recentemente. Então, assim, só aumenta as expectativas para a próxima temporada. Né? Claro que o Fortaleza ainda tem esse ano. O Fortaleza ainda está na briga pelo título da Copa do Brasil, está entre os quatro melhores. É, muito embora agora fique bem mais difícil, né? Porque pega o Atlético Mineiro na semifinal e possivelmente o Flamengo na final, sem querer adiantar nada, né? Mas enfim, são os favoritos do, do confronto. Mas o Fortaleza tá aí, amigo. É mata-mata. São dois jogos. O Fortaleza pode conseguir essa classificação do mesmo jeito que pode ir bem também no Brasileirão. Então a expectativa para o desempenho do futebol nordestino só aumenta é, já para a próxima temporada. A gente esperando coisas novas e coisas maiores dos nossos times. É, no aspecto mais nacional, né?
0: É, pois é. é essa semifinal agora, né? Ela, ela tem um contexto aí, assim, só para passar, né? Para quem tá acompanhando, dia 20 e 27 de outubro são as, as datas base para acontecer esse duelo, né? Contra, contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, até lá, já vai ter definido a sua situação na Libertadores, vai enfrentar o Palmeiras, que vai ser exatamente nos próximos dois meses de semana. E, claro, né, até lá, o Atlético Mineiro ele fez o um investimento nessa temporada para brigar realmente por tudo que era possível e está, de fato, vivendo aí um, um bom momento. né Vai ter o Palmeiras na Libertadores, terá o Fortaleza na Copa do Brasil, ambos na semifinal, e está liderando ali a Série A com até uma boa vantagem. E aí, Afonso, é, esse duelo aí, claro que a gente vai falar um pouco mais mais detalhe mais à frente, mas, assim... O próprio Fortaleza mostrou lá no jogo, no jogo de estreia né, da Série A o quanto pode realmente causar um impacto nesse Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro devolveu na mesma moeda até no último final de semana que foi a derrota. É, como você vê assim, o cenário? Claro, o Atlético Mineiro é favorito pelo elenco que tem e tudo mais, mas como você acredita que o Fortaleza deva chegar, né? porque até lá a gente vai ter mais de um mês, mas como a equipe vai ter possibilidades de tentar superar esse Atlético
1: Mineiro? É, que eu acho que vai ser um cenário talvez mais semelhante àquele jogo do Mineirão do que o jogo do Castelão, né? O jogo do Castelão, o Fortaleza até fez um primeiro tempo interessante, mas depois é, o Atlético, né, com a qualidade dos jogadores que tem, conseguiu aproveitar ali, os vacilos e vencer e o Fortaleza. É, os atacantes não estavam indo bem, e tudo, então é, acabou deixando a desejar mais e não teve poder de reação mas esse, esse time já deixou claro né que gosta né assim consegue muito bem em jogos grandes né em jogos importantes consegue é, ser pare e duro para esses adversários mais fortes né com o próprio Atlético por exemplo é, então assim eu até tava comentando com o GB aqui antes de começar o programa né a força do elenco do Atlético né, no jogo de, de domingo eles tiraram o Vargas para colocar o Diego Costa né então assim você tem um time muito forte e um banco também muito forte né assim, é, é, que te dão variações, mas o Atlético está em três frentes também, né? tá aí na, na além da Copa do Brasil e do Brasileiro, ele está também na Libertadores. Então, de repente, em algum momento isso pode pesar, pode ser que eles queiram priorizar é, alguma competição e, e isso de repente pode ser vantajoso para o Fortaleza. É, mas assim, é claro que a única chance que o Fortaleza tem é de conseguir realmente competir né, e ser páreo duro para o Atlético nesse confronto, né? Que o Atlético realmente é favorito, claro. Mas é, é tentar repetir uma noite como a de ontem, né? Assim, de ser muito intenso, de ser muito fiel ao estilo, né? de, de marcar muito, dificultar o máximo possível os espaços do Atlético. Né? Quando tiver a bola, conseguir ser, ser letal né? também e, e agredir o adversário, né? Então, é, eu acho que o, o único caminho é esse, assim, realmente. E, e, e ainda assim, né? pela, pela força do Atlético, não é garantia de que vai dar certo, né? O Atlético vai conseguir vencer. Fortaleza pode conseguir né, ter uma boa atuação, dar muito trabalho, dificultar e ainda assim ser eliminado. Né? Mas eu acho que esse time já, já deixou muito claro, né? e o trabalho do Boivuda é, realça muito isso, assim, já deixou muito claro que não, é, eles não têm muito limite assim, de, de buscar mais coisas, né? de fazer história, de tentar bater esses grandes adversários. Então, é, eu acho que vai ter um pouquinho também assim, desse gostinho da revanche, né? como teve pro Atlético nesse segundo jogo, eu acho que o Fortaleza vai ter também é, nesse jogo da Copa do Brasil, né de querer devolver essa essa vitória no, no, no Brasileirão, então, é, eu acho que vão ser dois jogos bem interessantes, assim, pelo pelo estilo do Fortaleza, pela força do Atlético, né a qualidade dos jogadores, eu acho que deve ser mais um, um bom jogo aí que o Fortaleza deve proporcionar proporciona é na temporada, e, e, e acredito que é, é isso, né, se assim, o Atlético é favorito, mas acho que o Fortaleza tem condição realmente de fazer frente e disputar essa vaga.
0: Verdade, e aí a gente pode até ter um outro componente, né, Afonso, que é a presença do público, né, como está previsto só para o final de outubro, esses dois jogos, né, E de volta, aí podemos até lá, não sabemos como vai ser todo o andamento da questão da liberação do público, mas eu acho que essa pendência maior está mais na Série A, na Copa do Brasil, né, aquela coisa, se tiver liberação no jogo de ida e contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, aliás, já conseguiu até para Libertadores, e aí se por acaso aqui o, o Estado já liberar o público também, então podemos ter presença de público tanto na ida como na volta e também é um componente a mais para esse duelo da semifinal também, que deixa o jogo também numa situação até um componente a mais, né? uma situação que o torcedor chega mais junto, o próprio Fortaleza, é, ontem, por exemplo, fez né, lá com os seus torcedores ali a chegada ao estádio, é, exatamente esse apoio. É, só que aí eu queria até já entrar aqui no, no duelo que vai ser do final de semana, né, contra o Inter, fora de casa, às 11 da manhã esse duelo. É, esse, esse resultado, GB, ele traz a confiança que nos últimos jogos estava né, o torcedor desconfiado, tinha os mais emocionados, até dizendo que o Voivodo tinha que sair, aquelas loucuras de torcedor muito emocionado, né? Mas, assim, havia, de fato, uh, um time não estava na mesma pegada de antes. Até fez um jogo bom contra o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro foi mais competente. Mas eu acho que esse jogo, né, GB, diante do, do São Paulo, ele trouxe até algumas respostas que o Voivoda talvez não tivesse percebido. Como, por exemplo, olhar o Edinho como opção, olhar o, o próprio Ronald como opção, que é um jogador que estava muito escanteado, né, assim, ele preferia usar ali uma outra composição de meio de campo, o que é que você imagina que esse resultado para o Fortaleza para enfrentar o Internacional fora de casa, qual o componente que agrega, né, que traz exatamente essa confiança? O que é que pode fazer o Fortaleza ter a possibilidade de buscar um bom resultado fora de casa?
2: É, Thiago, eu acho que assim, é, no caso do Fortaleza, né, o Fortaleza é, pre, pre, começando pela situação dos jogadores, né pela opção dos jogadores, eu acho que a mais emblemática do que aconteceu no jogo contra o São Paulo foi a questão do Ronald, né? Porque é um cara que era pouco lembrado pelo Voivoda nas últimas semanas. É... Muito, se que... Muito se questionava o motivo dele não colocar mais o Ronald para jogar ou colocar o Ronald mais tempo para jogar, né? É... O Ronald andou entrando em alguns jogos, mas claramente ele ajudava a melhorar o Fortaleza, né? Deixava, como você mesmo falou na rádio, na transmissão, deixava um pouco mais leve ali, o meio de campo, o ataque do próprio Fortaleza. E, assim, foi muito emblemático o fato dele ter entrado como titular no jogo contra o São Paulo e ter marcado o gol, né? Ter jogado bem também. Então, assim, eu acredito que mostra que o Fortaleza tem opções para o Voivoda, né? E também até na questão do ataque. Os dois principais jogadores de ataque do Fortaleza, pelo menos em números nessa temporada, que era o Robson e o David, começaram no banco, né? Quem foi titular foi é, o Elton Paulista e também o o Meu Deus, o Edinho Foi o Elton Paulista e o Edinho, né? Então assim, o que mostra que o Fortaleza tem alguma alguma força de elenco, né? Que o Voivoda pode utilizar, porque dois dos seus, os seus principais jogadores em números ofensivos não estavam numa boa fase. Ele teve ele tem como colocar esses caras no banco, porque existem é, caras à altura, pelo menos na minha opinião, é, para entrar ali no lugar deles, né? E no caso do Ronald acho que está claro assim, que realmente ele precisa ter mais oportunidades como titular. Né? Ele precisa realmente ter essa, essa possibilidade, porque o Fortaleza perde muito quando não tem o Felipe. Né? E sem o Felipe em campo, parece que só o Ronald ajuda a melhorar um pouco a questão do meio de campo. Então, realmente, é, ele precisa ter mais, uh, mais chance, né? mais minutagem no, um, de jogo com o Fortaleza. E agora a vitória do Fortaleza ajuda realmente para que o time volte a, 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 pelo menos aquela fase boa, né? porque o Fortaleza estava num bom momento é, na, na temporada e tudo mais, mas pecou ali nos últimos jogos quando estava com dificuldades para vencer, até adversários que estavam na parte de baixo da tabela. né? Então eu acho que é, essa vitória contra o São Paulo, da maneira como aconteceu, é, por ter sido tão superior ao adversário ao longo dos 90 minutos, eu acho que isso pode dar uma confiança para que o Fortaleza volte bem para a Série A e consiga voltar a pontuar na Série A já na próxima rodada contra o Internacional jogando fora de casa. Né? Claro que é, um, é muito difícil a gente é, tentar talvez prever alguma coisa, enfim. Porque é o um Inter fora de casa, vai ser jogo difícil, mas é, pelo menos essa vitória dá uma confiança para o Fortaleza tentar voltar aquela sequência de bons resultados que a gente já viu é, sob o comando do Voivoda.
0: Verdade. E aí, é, para fechar essa parte do Fortaleza, Afonso, até queria também que você falasse um pouco sobre esse... esse assim, virou a chave de novo, né? voltamos agora para a Série A. E claro que vem a classificação na, na Copa do Brasil, só que ao mesmo tempo já são cinco jogos sem ganhar na Série A. E esse, eu diria, aí já é uma questão de opinião, já um jogo direto do Fortaleza pensando isso no final do campeonato. né? Considerando que o Fortaleza... É, vai como franco, é, enfim, vai como franco atirador diante do Atlético Mineiro na Copa do Brasil na semifinal e depois, se chegar na final, ainda vai ter um Flamengo. Tem que ainda focar na, na Série A, né? nessa classificação para a Libertadores. É, e vai ter, para mim, um adversário que tem que ir, é, já imaginar na possibilidade de que é um adversário que está tentando chegar nesse bloco de cima. Fortaleza, com esses cinco jogos sem ganhar, está começando a ver muitas equipes chegarem. O Fluminense, o próprio. Cuiabá, né, que teve uma boa sequência, Corinthians nem se fala, aí você tem ainda o Red Bull, o Gargantino está colado ali, tem um jogo a menos. Então, o Inter também eu considero uma das equipes que pode estar tá chegando nessa briga, na parte de cima, e o Fortaleza vai ter aí como adversário já um concorrente que eu diria direto, imaginando isso até o final do campeonato. Como é que você enxerga que o Fortaleza? Qual seria, digamos, as opções a mais que você imagino que o Fortaleza poderia utilizar para esse jogo, que talvez o Voivoda possa utilizar para tentar é, garantir, né, uma pontuação que seja, né, um empate eu acho que já acaba sendo um resultado OK, né, mas uma vitória pode ser também, claro, né, o um resultado melhor que o Fortaleza pode alcançar. É,
1: meu, o Voivoda não é muito de poupar todo mundo assim, né, mexer demais na escalação, mas eu acho que depois de um jogo como esse do do São Paulo, ele vai ter que trocar algumas peças mesmo pela parte física, né? A a intensidade. É, acho que algumas trocas ali, principalmente no ataque, ele fez visando muito é, a característica do jogo, né? De tentar explorar mais a velocidade. Jogadores que é, pudessem ajudar muito na marcação também. É, então, talvez quando o São Paulo aí, ele possa de repente colocar o Robson de volta, né? Talvez até o próprio David. É, acho que o Ângelo Henrique também, que foi um cara importante aí nesse confronto é, pode ganhar uma outra chance né a chance que ele teve como titular foi contra o Bahia é, ali atrás ele volta a contar com o Benevenuto né o Felipe talvez ainda não tenha condição de jogo mas aí é, ele já tinha o Justa como opção né agora o Ronald se fortalece também como opção ali ao lado do Ederson né na meia ele volta a ter o Lucas Lima então assim é, acho que ele vai ter que mexer algumas peças principalmente no ataque né pela pela característica mesmo e pela parte física mas ele tem retornos importantes também né a gente já viu o Lucas Lima contra o Atlético Mineiro já assim, bem mais participativo mais ativo né tentando construir jogadas é, o Benevenuto é um cara que dá uma segurança muito maior ali atrás é, e, e o meio-campo ele ganhando aí opções importantes né como o próprio Ronald né o Romarinho, que já fez aquela função também tem conseguido evoluir né em relação ao que ele já tinha demonstrado nessa temporada é, e aí, no ataque, eu acho que é questão mesmo assim, de fase, né? De repente o David já já tenha superado aí essa, essa má fase com um o jogo da né, Copa do Brasil. O Robson é um cara também que vinha tendo bons números, mas a bola não estava entrando. Acho que é, é um cara que batalha muito, ele briga, marca muito também. De repente, pode ser outra chance. É, e, e eu acho que seria interessante também mais, mais tempo assim, para o pro Angelo Henrique, né? talvez um jogo mais favorável. Né? Porque o jogo contra o Bahia realmente foi uma atuação ruim no geral. É, mas é um cara que no jogo lá contra o São Paulo, ele deu o passo para o Marinho fazer o gol. É, no jogo de volta, fez o segundo gol. Né? Então, é um cara que já mostrou qualidade, né? apesar de a gente até já ter falado outras vezes. Né? Não é aquele atacante é, artilheiro, né? matador, que vai fazer muitos gols na temporada, mas um cara que tem sido é, participativo aí de forma importante. Então, é, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que é casa nesse modelo de jogo também existe um cara que, que tem um refino ali com a bola nos pés, né? que sabe jogar também, participar da construção de jogadas, é, então acho que o Vô Vida tem peças interessantes, sim, é um jogo difícil, né? o Inter tá em reabilitação, né? não é aquele Inter que perdeu de 5 a 1 no Castelão, é um Inter que tá em reabilitação aí, conseguindo é, reagir no campeonato, com alguns resultados importantes, é, jogar lá no, no Beira Rio sempre é muito difícil, né? o Fortaleza tem um histórico bem, bem complicado lá, mas eu, eu acho que é um jogo acessível, sim. É, é claro, é, você tem que voltar o foco né, totalmente para esse jogo, né, deixar de lado aí essa classificação histórica, toda a festa, né, toda a, a entrega que foi para o jogo, mas é, eu acho que é, que é um jogo acessível. Sempre Fortaleza pontuar, né? não sei se conseguir vencer, mas para pontuar eu acho, eu acho um jogo acessível, sim.
0: Pois é, é isso. A gente fecha aqui o bloco do Fortaleza. A gente vai falar agora mais sobre o Ceará. Bem, começando aqui o segundo bloco, para falar do Ceará. Ceará que teve aí a sua estreia, né, do, do... aliás, sua estreia não, né? a estreia do seu treinador, no caso do Thiago Nunes, a derrota fora de casa para o Grêmio por 2 a 0 E agora terá uma sequência de dois jogos em casa contra Santos e contra Chapecoense. E GB, eu diria que esses dois jogos são fundamentais para o Thiago Nunes, né? porque eu acho que, e aí falando um pouco do jogo anterior, já entrando nesse próximo jogo, o jogo contra o Santos, foi uma estreia decepcionante, eu cheguei a usar esse termo, a gente fez uma live, eu, eu é, Breno Rebouças, Neto Ribeiro e também a Yara. A palavra que talvez, pelo menos para mim, tenha representado essa estreia do Thiago Nunes foi decepcionante. A gente viu ele apostar muito no, que, o que eu senti, né? Muito no status dos nomes dos jogadores que estavam no elenco do Ceará. Se tinha uma expectativa de jogadores mais jovens ou jogadores de característica, de uma dinâmica melhor... E ele acabou apostando no Mendonça, no final ele ainda teve o Gonzalez, o time começou até bem a partida e depois foi perdendo. E agora eu diria que vai para dois jogos que não dá para pensar numa possibilidade de tropeço, né? Nem contra o Santos e nem contra a Chapecoense. Uh, eu acho que eu cheguei a falar isso já no Esporte do Povo. O mínimo que o Ceará eu acho que tem que buscar é uns quatro pontos, porque eu acho que o ideal mesmo assim para ter a, a, a tranquilidade, na, a folga na tabela, é buscar as vitórias, né, as duas vitórias em casa, principalmente porque o, o, o mando de campo do Ceará é o que tem feito o Ceará se manter é, fora é, dessa zona de, de, de rebaixamento, porque assim, até umas rodadas atrás isso não estava acontecendo, mas como esses cinco jogos sem ganhar, né, o desempenho da equipe caiu demais, a gente começa a ver também essa possibilidade do Z4 se aproximar. Como é que você enxerga, né, primeiramente, sobre a estreia ali contra o Grêmio e como o Ceará deve, deve apostar o plano, como o Thiago Nunes tem que se desprender de determinados nomes, não sei, para tentar voltar a buscar a vitória que já não vem há cinco jogos.
2: Olha, Thiago, é, primeiro começando pelo jogo, né? Eu acho que você usou uma palavra realmente muito interessante, né? Decepcionante foi aquela. Aquele jogo do Ceará contra o Grêmio, porque realmente a gente esperava mais. E eu acho que é, o, o Ceará até tentou colocar algumas mudanças é, para jogo, né? A saída de bola foi uma delas, a tentativa de ficar mais com a bola em determinado momento do primeiro tempo também foi outra. Só que a eficiência não aconteceu, né? O Ceará só foi dar um chute a gol próximo do fim da partida. Então, assim, realmente o Ceará continuou com as suas dificuldades ofensivas. Os 10 dias de treinamento só ainda não foram, é, antes do jogo, né? ainda não foram suficientes para o Thiago Nunes. Realmente, ele precisa de mais tempo, né? Tanto que o time nem teve folga essa semana. Já voltou de Porto Alegre é, na madrugada, de domingo para a segunda e já se representou na segunda. Então, se assim, ele precisa de tempo. Eu, eu acredito muito nisso, nessa questão do tempo, mas ah, eu acredito que em 10 dias dava para ter tentado pelo menos alguma coisa, né? Pelo menos falando assim, o time realmente teve uma atuação, depois que tomou o primeiro gol do Grêmio, a atuação lembrou muito o jogo do, do América Mineiro, né? O time errando passes, assim, bizarramente. Então, assim, realmente foi um jogo para esquecer mais um jogo para esquecer do Ceará. E agora a gente chega para esse jogo contra o Santos. Um jogo em que é um adversário que também está com uma troca de treinador, que também tem que mudar todo o estilo de jogo lá, né? Embora seja o caminho inverso, porque o Fernando Diniz tem uma, uma característica mais ofensiva, o cara ele tem uma característica mais defensiva. Que é o inverso do que acontece aqui, né? saiu um treinador defensivo para a entrada de um ofensivo. Então, eles também estão vivendo uma situação parecida com a do Ceará, é, num momento difícil de cobrança da torcida. Então o fato desse jogo acontecer no Castelão pode ser uma boa para o Ceará, o Ceará pode aí, tentar voltar a vencer, já nesse jogo contra o Santos, aproveitar essa semana para tentar implementar novas mudanças e eu acho que uma coisa que o Thiago Nunes ele tem que é, trabalhar bastante nesse time do Ceará é a questão da concentração, o Ceará tem voltado a ter problemas de concentração, é, Problemas que esse problema que já aconteceu no início da temporada... É, principalmente no início da Série A, o Guto mesmo cobrava muito isso dos jogadores, ele falava nas coletivas que tinha um problema de concentração no time, é, que o time toma um gol e acaba sentindo muito, né, uma questão mental mesmo, e não consegue performar melhor depois que toma o gol, então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada pelo Thiago porque aparentemente está voltando no time do Ceará. Então, é, esse jogo contra o Santos é uma boa oportunidade para o Ceará voltar a vencer. É, repito, um adversário que vive um momento parecido com o Ceará, de cobrança, de troca de técnico recente. Então, eu acho que é, é uma boa para o Ceará tentar voltar a vencer. E mais uma semana que o Thiago Nunes vai ter aí cheia de trabalho para tentar fazer com que a equipe evolua. Né? É bom a gente lembrar. É, o Guto Ferreira foi demitido. Esse foi um dos motivos do Guto Ferreira ter sido demitido. O fato dele ter tido sete semanas cheias e não ter feito o time
0: evoluir. É verdade, e eu diria, sabe, GV, também, que tem uma questão aí mesmo, é, o diferencial, né, eu acho que de, de Santos e Ceará, porque nesse meio, né, do jogo do final de semana para o jogo que vai acontecer no sábado, o Santos teve uma eliminação na Copa do Brasil, ou seja, foi mais uma, uma carta negativa para o Santos, né, a moral do Santos foi mais lá para baixo. Só que o, o Ceará também, ele está ele nesse momento de instabilidade, porque ele está ele numa sequência com dificuldades de balançar as redes, a defesa é, também às vezes tem tem batido cabeça em algum em alguns momentos como por exemplo né, os dois gols que o grêmio fez ali pelo lado do fabinho não estava bem ajustado ali o sistema defensivo mas eu, eu eu acho que esse jogo é ao mesmo tempo cada lado eu acho que ele olha com uma possibilidade né o santos por exemplo que obviamente olha ah o ceará está mal então eu vou tentar aproveitar o ceará a mesma coisa o santos está mal eu vou tentar aproveitar e eu acho que esse é um jogo e aí eu vou tra trazer o afonso para para debater sobre isso que é, a gente tem ali é, situações que cada vez mais alguns adversários te possibilitam é, você sair de uma situação que, que é de instabilidade. E eu acredito que o Santos seja essa equipe. Como é que você percebe, assim Afonso, uma situação que o Ceará é, teve até confortavelmente em boa parte do campeonato ali na sétima colocação, uma boa vantagem, e aí o campeonato agora modifica totalmente, né, em termos de, de, de possibilidade, hoje o Ceará tem que sair dessa, dessa situação que está se aproximando desse Z4, hoje está mais próximo do Z4 do que chegando no sexto colocado, e como é que você percebe da postura do Ceará em campo mesmo? Porque a gente vê, às vezes, o Ceará até de maneira apática, ou sem, ou sem criatividade, e aí vou até para te ajudar, né, sobre alguns nomes do elenco, por exemplo. Quando o Thiago Nunes optou pelo pelo Mendonça, eu não gostei logo da ideia. Aí eu fui olhar é, os jogos do Mendonça é, exatamente em termos de participação, né? Porque ele foi, começou muito bem no Ceará. E a última vez que o Mendonça participou de um gol diretamente, diretamente digo, ou com um gol ou com uma assistência, foi na estreia da Copa Sul-Americana, né? Na vitória lá contra a equipe do Jorge Wilson, mas se não me engano. É, e de lá para cá ele não deu mais nenhuma assistência e nenhum gol. É claro que o Mendoza não é o problema principal, mas ele é, um, ele é também um dos problemas. O Thiago Nunes, a ele chegou a falar isso na coletiva, que faltou mais é, da gente no terço final. E eu senti que ele acabou escolhendo as, pe as peças não ideais. Diferentemente quando, por exemplo, o Eric entrou em campo. né? O Eric com muito mais atitude. O Rick, que já estava sendo esse jogador, também importante ali já no final com o Guto Ferreira. E ele acabou apostando num jogador que já não vinha rendendo. Como é que você é, entende que o Thiago Nunes precisa se desprender, talvez, desses nomes, né, de jogadores que são grandes em termos gerais, de eragem, salário, enfim, de uma maneira geral, como será apostou. Mas eu acho que nesses próximos dois jogos, Afonso, não dá espaço mais para você tentar recuperar jogador agora. Não dá para, pelo menos na minha, na minha opinião, não sei, não sei o que, é que você pensa, não dá para ele, pra, vou recuperar o Ione Gonzalez agora. Eu acho que não é momento para isso. Eu acho que o momento é. Eu preciso encontrar logo um time que está jogando melhor. Jogadores que estão jogando melhor, para buscar logo os resultados e aí sim, mais à frente, ter tentar recuperar esses outros atletas que estão vivendo mais instabilidade. Não sei o que, é que você pensa.
1: Não, perfeito, meu, é isso mesmo. Concordo com, com as análises que você e o GB fizeram. É, eu, eu acho que o que aumentou assim, a, a frustração né dessa dessa estreia do Thiago Nunes e era uma coisa que o Ceará talvez buscasse também, era justamente novidade assim, no time. Né? O, o que eu o Thiago Nunes acabou fazendo foi optar ali, né, pelos jogadores mais experientes, que a gente sabe que que tem qualidade, mas o Jael, por exemplo, ainda não deu certo no Ceará. É, o Mendonça vem mal há muito tempo, o Vina, muito irregular, né, teve ali um, um destaque contra o Flamengo, mas depois é, já, já muito abaixo, né. O Lima é o que vem assim, conseguindo se sobressair. É, então, assim, a, além do tempo de treino que ele teve, né, ele chegou falando que. É, conhecia o elenco do Ceará, que estava estudando recentemente, inclusive, né, então, é, a gente tinha as informações aí de teste, nos treinos, que ele estava observando jogadores, então, eu, eu acho que o fato dele é, ir na mesmice, assim, né, digamos assim, é, eu acho que isso aumentou também essa decepção, essa assim, frustração de quem esperava novidade, né, assim, a gente viu um novo posicionamento do Vina, né, um pouco mais adiantado, às vezes ali, um atacante mesmo, perto do, do Mendonça e do Jael, né? talvez para preservar um pouco mais a parte física dele no momento ofensivo, mas é, é, não, não teve nada de produtivo, né só realmente quando mexeu, né que ele colocou o Kleber, colocou o Eric, colocou o Rick, né? enfim, mexeu por inteiro ali no, no sistema ofensivo, que a gente viu o Ceará tentar incomodar um pouco mais e, e chutar a bola já no, no minuto final do jogo. É, então, assim, é, eu acho que Realmente não.. É, eu, eu entendo né, a expectativa de um treinador que chega, de repente, entende que o sistema do, do treinador anterior podia não estar tá favorecendo o jogador, ou questão de fase, psicológico, confiança. É, e é claro que quando você tem jogadores dessa qualidade, né, como o Vina, que já jogou muita bola aqui, o Mendonça, que é um cara que no começo da temporada foi, foi muito importante, é, o Jael, que em outros clubes aí fez, fez muitos gols. É natural que você tente recuperar esses caras, né? Dar uma chance, é, mas eu acho que é, até pelo pelo jogo mesmo lá contra o Dream, acho que não tem mais margem para você dar uma nova oportunidade, pra, pelo menos para todos eles juntos, é, para você tentar recuperar, né? colocar o Yoni Gonzalez aí de volta à fila, é, eu acho que realmente você tem que é, primeiro tentar coisas novas, né? E aí dar chance a quem tem mostrado, né? Então assim, acho que o Eric é, tem tem merecido já uma chance assim é, não só para variar né quem quem está quem tá começando mas pelo que ele tem mostrado né no, nas poucas chances que ele tem durante os jogos, é, acho que o Rick também é um cara que não tem como ser reserva aí pelo pelo que o time está jogando a é, questão do camisa 9 ele acaba sendo um problema antigo já, né quando joga o Kleber tem gente que pede o Jael, quando joga o Jael tem gente que pede o Kleber, chegou aí também o, o Gabriel Santos, então é, mas eu acho que esse, esse posto de referência talvez ele possa é, voltar o Kleber, não, dar um chance para o Gabriel, mas eu acho que principalmente esse, essa parte de criação, de mobilidade ali nos pontos é, Mendonça, Vina ele, ele tem que mexer é, Fabinho, uma atração muito ruim, então é, de repente ele repensar aí também esse, essa companhia para o Sobral é, ele citou o Marlon como um cara de mais mobilidade, né, de, de carregar a bola para o ataque também. É, eu não vejo o Marlon assim, mas, enfim, né, respeito a, a visão do Thiago. Então, de repente, pode ser um cara também que ele entenda que possa ajudar mais aí na, na construção do jogo. É, então, assim, mais uma semana livre de trabalho que ele está tendo. E a, acho que a torcida cria de novo, assim, a expectativa, né, de finalmente ver coisas novas, né, de ver é, peças novas, ver um time com outra cara, é, e, e eu acho que entra muito também nessa questão que citou, assim, da apatia, né? O, o jogo depois que o Ceará tomou o gol, assim, o, a gente não, não, não vê poder de reação, né? A gente não imagina que o Ceará, depois de tomar um gol, né, no, né, com aquela atuação ali, com aquela postura, ia conseguir buscar um empate, ia conseguir fazer um gol e tentar uma virada. A gente já sabia que pelo menos 1 a 0 pro Grêmio ia ser, porque é, o time não estava produzindo nada no ataque, né? não reagia, né a gente não vê assim é, aquela indignação, aquela grana nos jogadores, é, além da parte técnica abaixo. É, acho que ele pode também aí pensar em uma mudança na zaga, né? o Luiz Otávio fez uma partida abaixo, é, o Messias em alguns jogos tinha oscilado também, então o Lacerda era um cara que vinha bem, é, se firmando né, com mais segurança é, então eu acho que o Thiago Nunes tem tido tempo e ele já já teve a prova é, na própria pele né? Assim, era, era o time do Guto que ele estudava que ele analisava, né, que ele via no esquema do Guto né? Com o comando ali do Guto, a relação do Guto mas agora já foi aí com né, 12, 11 dias de trabalho do Thiago Nunes, no modelo de jogo do Thiago Nunes é, em um jogo com o Thiago Nunes, então eu acho que ele tem aí é, subsídio suficiente para tirar conclusões e, e mexer no time, né, e assim, são dois jogos, realmente que o Ceará tem obrigação de pontuar bem para reagir, porque é, já está aí, né, só três pontos da zona de rebaixamento, uma sequência ruim, e, e eu acho que o que mais preocupa o torcedor é isso, né, essa, essa falta de reação, de você ver uma mobilização por isso, né? De repente, uma uma, uma como eu disse, uma indignação assim, com, com, a, com a fase, né? Com o momento de tentar dar a volta por cima. Então, eu acho que o Thiago Nunes ganhou mais essa missão também, né? Ele, ele chegava com a uma, uma, uma missão de é, tentar tirar o Ceará desse mau momento, dar uma nova cara, mas agora ele chega com essa missão também, mais da parte psicológica, né? De tentar reagir, conseguir mexer assim, com os views desses jogadores para dar uma resposta, né? porque até agora, em momentos assim, decisivos da temporada, o que a gente viu foi é, esse elenco dar uma, uma resposta bem negativa.
0: Verdade. E aí, BGB, para a gente fechar esse bloco aqui do Ceará, é, esses, assim, eu até, a gente pode até aumentar um pouco mais né, esse, esse, esses jogos aí, né? porque depois também vai ter o Bahia fora de casa. É, são jogos decisivos para o Ceará. E, e aí eu queria que você até comentasse sobre eu, eu acho que para mim foi um, um ponto positivo do Ceará ali dos primeiros minutos. Claro que depois o, o Grêmio teve muita possibilidade com Ferreirinha e tudo mais, mas teve uma hora antes de tomar o gol, acho que o Ceará já estava sendo um pouco melhor do que o Grêmio. Foi na hora que o Ceará estava começando a acordar mais para o jogo, aí sai o gol do Grêmio depois, logo na sequência, toma o segundo gol. Nesse primeiro tempo, que eu acho que foi, digamos, o que deu para aproveitar mais do novo trabalho do Thiago Nunes, a gente viu uma saída de bola diferente, a gente viu uma, uma possibilidade de, de jogo mais apoiado, que a gente não via antes com o Guto Ferreira, geralmente era bola longa ali com os zagueiros. E eu acho que uma alternativa interessante para o Thiago Nunes, que aí a gente só vai saber realmente nos jogos, é ele apostar em outras peças. O Afonso acabou de citar, você já falou sobre isso também lá no Esporte do Povo. A questão de, quem sabe, trazer o Gabriel Lacerda, pensar no outro volante. O Ceará, agora que teve aí a cirurgia do Buio, não vai poder mais contar praticamente até o final da temporada, deve ter, até a chegada do novo, do novo lateral. Eu queria até que você também falasse sobre isso. Quando é que está prevista a chegada, se tem algum nome ventilado para lateral direito e até lá Fabinho e Gabriel Dias vão estar ali cobrindo a possibilidade de ser o lateral. Como é que você é, observa aonde o Thiago Nunes pode aperfeiçoar naquilo que ele já tem, é, já, ele está trazendo agora de novidade, uma saída de bola com mais qualidade, o time com mais apreço pela bola, né? a gente viu uma transição melhor do, do goleiro para a saída, saída de bola, mas ainda com coisinhas a corrigir né? ali no, no setor ofensivo. Como é que você enxerga as modificações, né? ou pelo menos as ideias que você pensaria que o Thiago Nunes poderia adotar para melhorar mais a equipe?
2: Olha, Thiago, eu acho que assim, é... sobre essa situação dos primeiros minutos, eu, eu concordo com você, né? Teve um momento ali que o Ceará realmente estava um pouco melhor que o Grêmio, estava é, conseguindo ficar mais com a bola, mas ainda estava com dificuldades ofensivas, né? Ainda estava com dificuldades de criação, principalmente. Então, eu acho que esse é o caminho, pelo menos para melhorar, né? Eu acho que é o principal fator ali. É, porque o Ceará continua tendo dificuldades ofensivas. É claro que, assim, não vai ser da noite para o dia, que o Ceará do nada vai construir 30 chances de jogo por jogo, vai fazer 5 gols a cada, não é isso. É, não vai ser da noite para o dia, não vai ser também em 10, em 16 dias que isso vai acontecer. Eu tenho noção disso, porque é, foi um ano e meio de trabalho com o Guto, né? Tendo esse problema. Então, assim, é só atacando de uma maneira, praticamente. Então, assim... É... Eu acho que, eu entendo que vai demandar um pouco de tempo para o Thiago Nunes conseguir dar repertório, conseguir melhorar a questão ofensiva. Mas eu acho que são esses toques, sabe, que precisam ser feitos para, aos poucos, principalmente a fase ofensiva. E eu não digo só é, a fase de criação, a fase de... De, de finalização também no último terço, é também a fase inicial da saída de bola, é, da manutenção da posse de bola, é toda a organização ofensiva do, do Ceará. Eu acho que é o ponto que o Thiago Nunes tem que melhorar no, no, no Alvinegro, Eu já precisou contra o Santos, ele já tem que ir melhorando aos poucos, dar novas caras, apresentar novos, novos, novos fatores enfim para o ataque da equipe do Ceará. Eu acho que esse é o principal ponto que ele tem que melhorar já contra o Santos, que ele já tem que apresentar alguma melhora contra o Santos. Pouco, pouco que seja. Porque contra o Grêmio a gente viu por alguns minutos. Contra o Santos, será que dá para a gente ver é, durante o jogo todo, ou pelo menos numa parte do jogo que a gente consiga ver, um Ceará tem, criando novas oportunidades? Então eu acho que para esse jogo contra o Santos, e já pensando nessa sequência de próximos jogos contra Chapecoense, Bahia, enfim... É a fase ofensiva. Não tem outro outro ponto aí para o Thiago Nunes é, focar no momento. Para mim, realmente, acaba sendo a fase ofensiva, Thiago.
0: Vamos lá, galera. É isso. Vamos para nossas dicas aleatórias. Vamos lá, dicas aleatórias agora. Hoje bem rápido, né? A gente já está aqui no estourado tempo. Bem, é... vamos começar aqui com o Afonso Ribeiro. Afonso Ribeiro, dê sua dica aí da semana. Qual é a sua grande dica para os nossos ouvintes?
1: Pô, eu vou quebrar a regra. Hoje vou dar outra indicação boa. Eu tinha indicado aqui o documentário sobre o 11 de setembro, né? E aí depois eu acabei assinando um filme também né? sobre o tema que é Vale Quanto, né? Da Netflix com o Michael Keaton, que é...
0: Ah, eu falei, hein? Eu falei desse um, filme semana passada. O Michael continuou. Ah,
1: é, do, do advogado né, que trabalha ali com as famílias, né, parentes das, das vítimas ali do 11 de setembro né, enfim, uma batalha muito grande para conseguir ajudar essas famílias né, em relação ao, ao fundo é, então assim, filme, filme muito bom, a né, história assim, realmente é muito forte né, e, e vale a pena filme muito bom e da Netflix, vale quanto
0: Boa, boa GB, você que tá sempre dando dicas ruins tem mais dica ruim hoje?
2: Tem, viu? E assim, é, é triste, cara. É, eu, eu lembro que semana passada eu até falei, né? Que semana que vem eu tenho uma dica já preparada que eu tava assistindo. Eu terminei de assistir essa série, né? É muito ruim, velho. Nossa senhora. É triste. E começa bom, sabe? O primeiro episódio deixa bem preso no negócio. E você fica naquela expectativa. Só que conforme vai acontecendo... Fica muito ruim, né? não é à toa que foi cancelado no final da segunda temporada, né? Que não tinha audiência, não tinha para quem assistir essa série, realmente foi muito ruim. É uma série que tem na Netflix, Scream, eu acho que foi até a primeira, uma das primeiras séries que a Netflix é, é, lançou como dela, né? Embora não tenha sido ela que fez, assim, mas ela comprou os direitos, enfim, aí fala que é uma série da Netflix, eu acho que foi uma das primeiras, se não a primeira que elas lançaram ali para 2016, enfim. 2015, não sei, é, Scream, o nome, que é uma série que se passa numa cidade pequena, onde aconteceu há uns 20 anos, né, no passado, uns 20, 25 anos no passado, um massacre, né, é, um cara, numa noite, ficou, depois de todo um histórico de vida difícil, sendo zoado e tudo mais, o cara simplesmente, numa noite, chegou no ápice do, 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 do saco cheio, digamos assim, e saiu matando uma rapaziada lá na cidade, né, é... aí ficou conhecido e tal, não sei o quê, e aí 25 anos depois, ele usou uma máscara, né, Para cometer esses assassinatos, ficou tipo, famoso, etc, etc, só que ele morreu, né, e aí no, nos tempos seguintes, no, 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 quando se passa a série, né, nos tempos atuais, 20, 25 anos depois, esse assassino volta, só que não é esse cara, é uma outra pessoa, né, claro, porque o cara morreu, então, é, é uma outra pessoa que volta, é, usando a máscara do cara, começa a fazer uma série de coisas na cidade, sérios, uma série de assassinatos, e foca numa pessoa, que é a filha uh, da mulher por quem o assassino original era obcecado. Né? E aí é, fica tentando mostrar a história, mostrar verdades para a menina, verdades que aconteceram no passado, etc. Que defendem um pouco o assassino e tudo mais. E aí você fica naquela expectativa, né? Parece algo legal, algo interessante e tal. Só que a pessoa que é lá, o assassino, é um negócio totalmente nada a ver. Não, tá, já,
0: é, deu, deu para entender. É entender.
2: É triste, é triste. Parece aí, muito se... ruim mesmo, realmente. Aí a segunda temporada acontece, basicamente, o assassino meio que volta, aí vocês estão tentando descobrir quem é. Aí é até um pouco mais surpreendente no final, até um pouco mais surpreendente. Mas também é muito ruim. E, assim, é uma série que realmente tinha tudo pra ser legal. Os dois, três primeiros episódios são bem interessantes, mas... E viu? Só que a minha indicação é essa daí. Screen da Netflix, assista oh. lá, uma série horrível.
0: É isso. O GB sempre com o seu dedo podre aqui, escolhendo péssimas séries, péssimos filmes. Sigam sempre o GB. Sigam sempre o GB. É... Vamos lá. É... E a minha, cara. Eu vou indicar, na verdade, um stream, né? Um stream que eu, que eu tenho gostado cada vez mais. A HBO Max... Talvez tenha sido uma das melhores adesões que eu fiz na vida. Tem muita série boa, muita série boa. Tô revendo de novo Rick and Morty. Tem todas as séries da HBO, né? Aí, Game of Thrones, enfim, várias, várias e tal. E tem muita série que tá por vir, assim. Mad Men, que eu sou muito fã, é, vai, vai entrar lá. Agora entrou o filme do Esquadrão Suicida. Então, quem ainda não, ainda não tem HBO Max, cara, eu recomendo demais. Além de que... Para quem quer ver jogos da Champions, está sempre rolando lá todos os jogos possíveis. Você acompanha lá né? pelo pessoal da TNT Esportes, dá para assistir os jogos. Então o HBO Max é, um, é o tipo de investimento que eu acho que vale muito a pena. Quem não tem, pode aderir, que pelo menos eu recomendo. É isso. Chegamos a mais um fim de programa. É, esse podcast foi uma realização do Povo Online e na edição Mariana Vieira. Desejo a todos um bom final de semana para a gente torcer aí cada vez mais para o futebol cearense voltar a vencer na Série A. A todos, é, eu ia dizer boa noite, mas fica valendo aí qualquer bo bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver é, acompanhando aqui o nosso programa e a gente se encontra na próxima semana. Até mais!